0: 타지키스탄에서는 밤 9시에 15,515kHz로 각각 1시간씩 방송하고 있습니다. 애청자 여러분의 많은 청취 바랍니다. 읽어주는 교과 제 12과 굳게 서도록 부르심 9월 16일 안식일의 일몰시간은 오후 6시 39분입니다. 기억절입니다. 끝으로 너희가 주 안에서와 그 힘의 능력으로 강건하여 주고 마귀의 관계를 능히 대적하기 위하여 하나님의 전신갑주를 입으라. 에베소서 6장 10절 11절 눈을 비비며 숙소 밖으로 나온 사와는 사방이 군사와 말과 병거로 완전 무장한 대규모의 적군에 둘러싸인 놀라운 광경을 목격한다. 그는 놀라서 더듬거리며 선지자 엘리사에게 이 소식을 전하며 내 주여 우리가 어찌하리이까라는 불안한 질문을 던진다. 엘리사는 두려워하지 말라고 대답한다. 저들보다 우리 편이 더 많으니라. 그 말을 듣고도 종의 얼굴은 여전히 불안하다. 엘리사는 그를 가까이 끌어당기고 그를 위해 기도한다. 여호와여, 원하건대 그의 눈을 열어서 보게 하옵소서. 선지자의 기도는 즉시 응답되었다. 시종이 다시 성벽으로 가서 보니 가리운 장막이 걷히듯 그동안 보지 못했던 장면이 눈에 들어왔다. 거기에는 적의 군대만이 아니라 하나님의 군대도 있었다. 여호와께서 그 청년의 눈을 열심히 그가 보니 불말과 불병거가 산에 가득하여 엘리사를 둘렀더라 11기하 6장 15에서 17절 바울은 에베소서 6장 10절에서 20절을 기록하면서 신자들의 눈이 밝아져서 대생투의 실체를 온전히 보고 그들에게 게시된 장면을 통해 희망을 얻기를 기도한다 학습 목표입니다 깨닫기 대적과의 전투에서 승리하기 위해 전신갑주를 입고 굳게 서서 주님을 신뢰해야 한다. 느끼기 강한 대적 앞에 연약한 존재이지만 능력의 하나님을 의지할 때 승리할 수 있음을 안다. 행하기 영적 무장을 갖추기 위해 기도와 말씀과 하나님의 도움을 날마다 힘입는다. 다음의 내용을 안교소그룹 시간에 함께 토의해 보십시오. 1. 감당하기 힘든 일이지만 그 일을 위해서 최선을 다했던 적이 있습니까? 2. 바울이 기록한 전투의 은유는 그대가 처한 현실에 대해 무엇을 말해줍니까? 3. 선과 악의 치열한 싸움에서 그대의 힘과 능력은 무엇에 있습니까? 4. 하나님의 전신갑주를 입으라는 부름은 그대에게 무엇을 요구합니까? 5. 바울이 굳게 서라고 말한 것은 어떤 의미를 담고 있습니까 6. 그대가 맞서는 적들의 칭호들을 볼 때에 어떤 생각이 듭니까 7. 치열한 전쟁 가운데 그대가 평화롭다면 그것은 어떤 상황입니까 결론입니다 영적인 전쟁터 가운데 있는 신자들은 전신갑주를 입고 전투에 임할 준비를 해야 한다 이 전쟁의 승리는 숫자나 무기의 우세에 달린 것이 아니라 하나님의 능력을 간구하고 그에 대한 확고한 신뢰를 가지는 데에 달려있다. 하나님의 백성들은 부르신 자리에 굳게 서서 서로 협력하며 주님의 능력 안에 강건하여야 한다.
1: 우리 발에 등불이 되게 해 주시옵소서. 이제 저희가 예배를 시작하오니 모든 순서를 통하여 오직 아버지 홀로 영광받아 주시옵시기를 예수 그리스도의 이름으로 기원하옵나이다. 아멘
0: 교동문 802장 사업과 본분, 전도 그러므로 너희는 가서 모든 민족을 제자로 삼아 아버지와 아들과 성령의 이름으로 침례를 베풀고 내가 너희에게 분부한 모든 것을 가르쳐 지키게 하라. 볼지어다 내가 세상 끝날까지 너희와 항상 함께 있으리라. 또 이르시되 너희는 온 천하에 다니며 만민에게 복음을 전파하라. 믿고 침례를 받는 사람은 구원을 얻을 것이오. 믿지 않는 사람은 정죄를 받으리라. 이르시되, 때와 시기는 아버지께서 자기의 권한에 두셨으니 너희가 알바 아니오. 오직 성령이 너희에게 임하시면 너희가 권능을 받고 예루살렘과 온 유대와 사마리아와 땅끝까지 이르러 내 증인이 되리라 하시니라. 이천국복음이 모든 민족에게 증언되기 위하여 온 세상에 전파되리니 그제야 끝이 오리라.
1: 먼저 하나님의 말씀 요한복음 21장 5절 6절을 제가 봉독하겠습니다 예수께서 이르시되 얘들아 너희에게 고기가 있느냐 대답하되 없나이다 이르시되 그물을 배 오른편에 던지라 그리하면 잡으리라 하시니 이에 던졌더니 물고기가 많아 그물을 들수 없더라 요한복음에만 기록된 이적들 다섯 번째 시간으로 오늘은 배 오른편에 던지라 이런 제목으로 말씀을 드리고자 합니다 여러분 모나미 볼펜 다 아시죠 제가 국민학교 다닐 때는 연필만 썼는데요 중학교에 가니까 펜을 쓰라고 합니다 그런데 펜을 쓰려면 잉크병을 가지고 다녀야 하는데 그 당시에는 기술이 부족해서 그런지 이 뚜껑이 딱 맞지를 않는 겁니다 그래서 가방에 아, 넣은 그 잉크가 걸핏하면 흘러나와서 책이며 공책들이 잉크로 범벅이 되곤 했습니다 그러다가 1963년에 모나미 볼펜이 나왔습니다 육각형의 그 하얀 볼펜 때와 또 이렇게 똑딱 소리가 나는 조작 버튼, 뭐, 뭐, 스프링 해서 한딱 다섯 개의 부품으로 이루어진 모나미 볼펜은 당시에는 획기적인 발목뿐이었습니다. 가지고 다니기도 편리하고, 잉크병도 필요 없고, 또 값도 싸고 해서 국민 볼펜으로 등극을 했죠. 그리고 그다쓴그 볼펜 때는 버리지 않고 그 몽당연필을 끼워서 쓰면 아주 재격이었습니다 모나미 볼펜이 만들어진 것은 1962년에 국내에서 국제 박람회가 열렸는데요 송삼석 회장님이 거기에 참석했다가 일본 사람이 쓰는 볼펜을 보고 아주 각고의 노력 끝에 이듬해에 볼펜을 생산하게 되었다고 합니다 그런데 그 모나미 볼펜 그 모나미라고 하는 글자 옆에 보면 153이라고 하는 숫자가 있습니다 이게 무슨 뜻일까 송이당님은 볼펜 시제품을 만들고 직원들에게 이름을 공모했다고 합니다 모나미는 프랑스어로 나의 친구라고 하는 뜻인데 이름도 예쁘고 또그 당시에 모나미 물감이 인기가 있어서 볼펜 이름을 모나미로 하자는 데는 쉽게 의견이 모아졌다고 합니다 그런데 그냥 모나미 이렇게 하자니까 어딘가 좀 허전한 거예요 그래서 뒤에 뭔가를 좀 붙이면 좋겠다 이런 생각이 들었다고 합니다 그래서 송 회장님은 아이디어 회의를 소집했습니다 여기서 다양한 의견들이 나왔다고 합니다. 1963년에 태어났으니 모남이 1963으로 하자. 5월 1일에 태어났으니 모남이 501이 어떠냐? 또 행운을 따르라고 한, 행운이 따르라고 하는 의미에서 모남이 77로 하자. 뭐 여러 의견이 나왔지만 마음에 들지를 않다라는 겁니다. 그때 한 남자 직원이 153이라고 하면 어떠냐고 제안을 했습니다 그래서 153이 어떤 뜻이냐 이렇게 물으니까 그 화투를 칠때 갑오 저는 화투를 잘 모르는데 갑오가 9라면서요 그런데 그 9를 만들 때 225도 있고 234도 있고 135도 있지만 발음하기에는 1호 3이 좋다는 것이었습니다 이 엉뚱한 제안을 듣고 모두 웃으면서 뭐 그런 아이디어를 내냐 이런 식으로 눈총을 주었다 그래요 그런데 송 회장님은 1호 3이라고 하는 숫자가 성경 어디선가 본것 같은 생각이 들었다 그래요 그래서 급히 사무실로 뛰어가서 성경을 뒤져가지고 요한복음 21장 11절에 제자들이 배 오른편에 그물을 던져서 잡은 물고기 그 숫자가 1 5세마리였다고 하는 성경절을 보게 되었습니다. 뭐 이제 더 이상 고민할 필요가 없게 되었습니다. 그래서 최초의 볼펜 이름은 모나미 153으로 정해졌습니다. 그 옆에 있는 0.7은 글씨체의 굵기를 의미합니다. 그런데 현재 모나미 회사 홍보실에서는 그 1호 3을 그 당시 모나미 볼펜값이 15원이었고 또 모나미가 세 번째 만든 제품이라고 해서 1호 3으로 했다 이렇게 설명을 하고 있다고 합니다. 오늘은 그 모나미 볼펜에 사용된 1호 3이라고 하는 숫자가 나오는 요한복음 21장의 이적과 그 의미를 살펴보고자 합니다 요한은 21장의 그 이적을 기록하면서 이것은 예수께서 죽은 자 가운데서 살아나신 후에 세 번째로 제자들에게 나타나신 것이라 이렇게 말하고 있습니다 요한은 예수님께서 여인들에게 나타난 것은 빼고 제자들이 함께 모여 있을 때 나타난 것만 계산하고 있습니다. 첫 번째는 부활하시던 날 저녁에 다락방에 있던 제자들에게 나타나셨고요. 두 번째는 일주일 후에 그 같은 다락방에 도마가 함께 있을 때 나타나셨습니다. 그리고 세 번째는 갈리 후숫가에 나타나신 것입니다. 예수님은 십자가 직전에 감남산으로 가시면서 그러나 내가 살아난 후에 너희보다 먼저 갈릴리로 가리라 이렇게 말씀하셨습니다 그리고 일요일 새벽에 그 여인들이 무덤을 찾았을 때 천사는 예수님의 부활 소식을 알리면서 또 빨리 가서 그의 제자들에게 이르되 그가 죽은 자 가운데서 살아나셨고 너희보다 먼저 갈릴리로 가시나니 거기서 너희가 배우리라 하라 이렇게 말했습니다 그리고 이 여인들이 예수님의 부활 소식을 전하기 위해서 달려가고 있을 때 길에서 예수님이 나타나셔서 이에 예수께서 이르시되 무서워하지 말라 가서 내 형제들에게 갈릴리로 가라 하라 거기서 나를 보리라 이렇게 말씀하셨습니다 여러분 예수님은 왜 갈릴리에서 만나자고 하셨을까요? 사복음사 하면 우리가 잘 아는 대로 마태, 마가, 누가, 요한복음을 가리킵니다 그 중에 마태, 마가, 누가, 복음을 공관복음이라고 해요 공관이라고 하는 것은 공통적인 관점으로 함께 본다 그런 뜻입니다. 그러나 요한은 이세 권의 책과 좀더 다른 관점에서 기록이 되었습니다. 그래서 요한복음에 기록된 사건이나 메시지의 90%는 공관복음에서 전혀 다루지 않은 것들입니다. 오늘 우리가 살펴보고 있는 요한복음 21장도 공관복음에는 없습니다. 그리고 요한이 이 책을 마감하는 방식도 좀 독특합니다. 요한복음 20장 30절 31절을 봅시다. 예수께서 제자들 앞에서 이 책에 기록되지 아니한 다른 표적들도 많이 행하셨으나 오직 이것을 기록함은 너희로 예수께서 하나님의 아들 그리스도이심을 믿게 하려 함이요 또 너희로 믿고 그 이름을 심리어 생명을 얻게 하려 함이니라 여기 보십시오 이것은 요한복음을 마무리하는 문체입니다 여기서 요한복음을 끝내도 전혀 이상하지 않습니다 그런데 요한은 붓을 들어 한 장을 더 기록합니다 요한복음 21장 1절입니다 그 후에 예수께서 디베리아 호수에서 또 제자들에게 자기를 나타내셨으니 나타내신 일은 이러하니라 요한은 왜 요한복음 21장을 별도로 기록했을까요 그리고 예수님은 부활 후에 왜 굳이 갈릴리에서 제자들을 만나려고 하셨을까요 예수께서 마지막 만찬을 드시고 감람산으로 가실 때 제자들의 배신을 예언하셨지만 베드로와 제자들은 그런 일이 없을 거라고 단호히 부인했습니다 그러나 막상 예수님이 체포되자 제자들은 다 도망갔고 예수님의 시신이 무덤에 들어갈 때 그들의 모든 소망도 함께 장사되었습니다 제자들에게는 오직 두려움과 낙심만 남아 있었습니다. 갈릴리 회합은 무너진 교회를 재건하기 위한 것이었습니다. 예수님은 갈릴리에서 죽은 교회를 부활시킵니다. 그리고 복음은 요원의 불길처럼 온 세상으로 번져나가게 됩니다. 도대체. 갈릴리에서 무슨 일이 있었을까요 우리 함께 그때의 갈릴리로 돌아가 봅시다 예수님의 부활 후에 베드로를 비롯해서 일곱 명의 제자들이 갈릴리에 모였습니다 그들은 예수님께서 행하시는 이적을 통해서 그리스도이 심을 확신하고 제자가 되었습니다 그 후에도 칼릴리에서 많은 이적을 경험했죠. 배가 폭풍을 만나서 침몰할 위기에 빠졌을 때 파도를 잔잔하게 하신 일. 또한 호수가의 한 언덕에서 보리떡 5개와 물고기 2마리로 5천 명을 먹인 일. 제자들이 탄 배가 역풍에 시달릴 때그 예수께서 무리를 걸어오신 일. 이런 많은 이적들을 그들은 칼릴리에서 직접 보았습니다. 그러나 이날의 갈릴리 호수는 너무나 평온했습니다. 아무 일이 없었어요. 하루가 저물고 저녁이 되자 배가 고팠습니다. 신문 베드로가 나는 물고기 잡으러 가노라 하니 그들이 우리도 함께 가겠다 하고 나가서 배에 올랐으나 그날 밤에 아무것도 잡지 못하였더니 제자들은 이전의 어부로 돌아가고 있었습니다 그들은 갈리 호수에 대해서는 전문가들이었습니다 물고기가 언제 어디로 지나가는지를 훤히 꿰뚫고 있었습니다 그런데 이상하게 밤새도록 그물을 내렸지만 빈 그물만 올라왔습니다 아마 베드로는 야 그동안 배를 안 탔더니 이제는 고기잡이도 안 됐나야 이러면서 한탄했을지 모릅니다 그러나 이날 밤 그들이 물고기를 한 마리도 잡지 못한 것은 예수님의 방해가 있었기 때문입니다 성경 주석에 보면 때때로 힘을 타에 쏟은 수고가 아무런 열매 없이 끝나는 때가 있는데 그것은 오직 더큰 능력과 연합함으로만 바라는 결과를 얻을 수 있기 때문이다 때로는 이와 마찬가지로 하나님은 예수와 연합의 필요성을 더욱 분명하고 의미 있게 만들기 위하여 우리의 계획과 수고를 방해한다 하나님께서 애굽에서 나온 이스라엘 백성들을 광야로 인도하여 40년을 방황하게 하신 것은 사람이 떡으로만 사는 것이 아니요 여호와의 입에서 나오는 모든 말씀으로 사는 줄을 알게 하려고 그렇게 하신 것입니다 그들은 그 황량한 광야에서 만나를 먹고 또 이적으로 솟아나는 물을 마시면서 하나님을 의지하는 법을 배웠습니다 예수님은 사명을 잃어버리고 이전의 삶으로 돌아가려던 제자들을 다시 부르시기 와요 그들의 계획과 수고를 방해하셨습니다 그러나 그들은 방치되어 있지 않았습니다 시대소망 810페이지입니다 이 모든 시간 동안 외로이 바닷가에 서서 그들을 지켜보는 한 목격자가 있었으나 그분은 눈에 보이지 않았다 예수님은 제자들이 밤새 그물을 내렸다가 또빈 그물을 끌어올리고 또 그물을 내렸다가 또 허탕을 치는 모습을 지켜보고 계셨습니다 지금도 마찬가지예요 우리가 빈 그물을 끌어올리며 실망하고 좌절할 때 하나님께서 우리 곁을 떠난 것이 아닙니다 하나님은 그 절망의 순간에도 그 낙심의 순간에도 우리 곁에 계십니다 서서히 날이 새기 시작했습니다 요한복음 21장 5절 6절입니다 예수께서 이르시되 얘들아 너희에게 고기가 있느냐 대답하되 "없나이다" 이르시되 "그물을 배 오른편에 던지라, 그리하면 잡으리라" 하시니, 이에 던졌더니 물고기가 많아 그물을 들수 없더라. 네, 여러분, 이 장면 어디서 본것 같지 않습니까? 맞습니다. 예수님께서 공생의 초기에... 베드로와 안드레, 야고보와 요한을 부르실 때도 똑같은 일이 있었습니다 한번 볼까요? 누가 보금 5장 4절로 6절입니다 말씀을 마치시고 시몬에게 이르시되 깊은 데로 가서 그물을 내려 고기를 잡으라 시몬이 대답하여 이르되 선생님 우리들이 밤이 새도록 수고하였으되 잡은 것이 없지만은 말씀에 의지하여 내가 그물을 내리리다 하고 그렇게 하니 고기를 잡은 것이 심이 많아 그물이 찢어지는지라 베드로는 어려서부터 고기잡이로 잔뼈가 굵은 전문적인 어부였습니다 낮에 깊은 곳에 그물을 내리면 그물이 훤히 보이기 때문에 고기가, 고기가 잘 잡히지 않습니다 그런데 말이 안 되는 상황이 벌어진 겁니다 그 물이 찢어질 정도로 많은 고기가 잡혔어요 베드로는 즉각 이적이 일어난 것을 알 수가 있었습니다 그렇다면 예수님은 보통뿐이 아닌 거죠 힘은 베드로가 이를 보고 예수의 무릎 아래 엎드려 이르되 주여 나를 떠나서서 나는 죄인이로 소이다 베드로가 이렇게 말한 건 정말 자기를 떠나달라 이런 뜻이 아닙니다 밤새 헛수고한 자신과 예수님을 비교할 때 자신의 무능함과 무가치함이 명백하게 드러났습니다 나를 떠나서서 이 말은 저는 주님과 가까이 할 만한 사람이 아닙니다 이런 뜻이에요 예수님은 우리가 무언가를 할수 있다고 생각할 때가 아니라 이렇게 우리가 아무것도 할수 없는 존재임을 깨달을 때 비로소 우리를 사용하십니다 왜냐하면 그런 사람을 통해서만 하나님의 능력이 흘러나갈 수 있기 때문입니다 예수께서 시몬에게 이르시되 무서워하지 말라 이제후로는 내가 사람을 취하리라 하시니 그들이 배를 육지에 대고 모든 것을 버려두고 예수를 따르니라 여기 취하리라 이 말은 원문에 조그레오입니다 조그레오 근데이 말은 산채로 잡다 다시 말하면 생포한다 이런 뜻입니다 사람을 낚는 예수께서는 그 순간 이적이라고 하는 그물로 네 명의 제자들을 생포하신 겁니다 그리고 이네 사람을 생포한 이유는 그들을 통하여 또 다른 사람들을 생포하기 위해서였습니다 예수께서는 이 이적을 통해서 사람이 떡으로만 살 것이 아니라고 하는 것을 가르쳤습니다 단순한 생존을 넘어서 위대한 사명, 사람을 낚는 어부가 되도록 그들을 부르신 겁니다. 그들은 주저하지 않았습니다. 모든 것을 버려두고 예수님을 따르게 됩니다. 그랬던 베드로가 이제 다시 물고기를 낚는 업으로 돌아가고 있는 것입니다 다른 제자들도 뭐라 그래요? 우리도 같이 가자 그리고 같이 따라 나섰습니다 여러분 이렇게 되면 복음 사업은 어떻게 되겠습니까? 또한 교회는 어떻게 되겠습니까? 그 감동적이었던 순간들은 이제는 일장춘몽으로 끝나고 말 것인가? 아닙니다 예수님은 그들을 다시 사람을 낚는 어부로 부르시기 위해 갈릴리에서 만나자고 한 겁니다 밤새 헛수고한 제자들에게 그물을 배 오른편에 던지라 말씀하셨습니다 그런데 여러분 왜배 오른편일까요? 시대소망 811페이지에 보면 예수께서 그들에게 배 오른편에 그물을 던지라고 명하신 데는 한 가지 목적이 있었다 그편 해변에 당신이 서 계셨다 그것은 믿음의 편이었다 여러분 이것은 불심이었습니다 예수께서 자신이 서 있는 편으로 그물을 던지라고 말씀하신 것은 나와 함께 사람을 낚는 어부가 되자는 제 2차 부르심이었습니다 요한복음 21장 7절입니다 예수께서 사랑하시는 그 제자가 베드로에게 이르되 주님이시라 하니 힘은 베드로가 벗고 있다가 주님이라고 하는 말을 듣고 겉옷을 두른 후에 바다로 뛰어내리더라 예수께서 사랑하시는 그 제자는 이 요한복음을 기록한 요한 자신을 가리킵니다 요한은 예수님의 부활을 제일 먼저 믿었고 이때도 예수님을 제일 먼저 알아보았습니다 베드로는 충동적이고 성급한 것이 단점이었지만 또 깨닫는 즉시 반응하는 것은 그의 탁월한 장점이었습니다 요한의 말을 듣자마자 거두수를 걸치고 배에서 뛰어내려서 예수님께 달려갔습니다 그 모습을 보면서 아마 그 예수님의 마음이 뭉클하셨을 겁니다 여러분 이 얼마나 사랑스러운 모습입니까 육지에 올라 보니 숯불이 있는데 그 위에 생선이 놓였고 떡도 있더라 배에서 그 육지까지 거리가 5 0칸쯤 되었다고 했는데요. 미터로 계산하면 한 91미터 정도 됩니다. 베드로가 뛰어가는 동안에 제자들은 물고기가 든 배를 끌고 육지로 올라왔습니다. 와보니까 숯불이 펴 있고 베드로가 그 옆에 있는 겁니다. 여러분 이 장면 어디서 본 것까지 않습니까? 자 다시 예전으로 돌아가 봅시다 요한복음 18장 25절입니다 시몬 베드로가 서서 불을 쬐더니 사람들이 묻되 너도 그 제자 중 하나가 아니냐 베드로가 부인하여 이르되 나는 아니라 하니 그 갈릴리 호수가의 장면과 베드로가 예수님을 세번 부인하던 그 장면이 여러분 이렇게 오버랩 오버랩 되지 않습니까? 예수님은 그 부끄러운 순간을 재현하시고 세 번의 신앙 고백을 통해서 베드로가 이전의 명예를 회복할수 있도록 하기 위해서 무대를 만들어 놓으신 겁니다 그러나 금강산도 식구겸이라고 하죠 예수님은 시장한 제자들을 위해서 방금 잡은 생선을 좀 가져오라고 하셨습니다 이번에도 즉각 움직인 것은 베드로였습니다 시몬 베드로가 올라가서 그물을 육지에 끌어올리니 가득히찬큰 물고기가 153마리라 이같이 많으나 그물이 찢어지지 아니하였더라 여기서 굳이 153마리를 언급한 것은 153이라고 하는 숫자의 특별한 의미가 있기 때문이 아닙니다 지금 여기서 말하고자 하는 것은 큰 물고기 153마리면 그물이 찢어지는 것이 당연한데 그러나 찢어지지 않았다는 겁니다 시대소망 811페이지에 보면 저희가 그리스도의 사업을 행하는 동안 예수께서는 그들에게 필요한 것을 공급해 주실 것이다 백신 세마리의 물고기는 우리가 하나님의 사업에 헌신하면 하나님께서 필요한 것들을 공급해 주실 것에 대한 상징입니다 그래서 예수님은 열두 제자들을 파송하실 때 여행을 위하여 지팡이 외에는 양식이나 배낭이나 전대의 돈이나 아무것도 가지지 말며 신만 신고 두보로 또 입지 말라고 말씀하셨습니다. 왜냐하면 복음천하는 자들이 복음으로 말미암아 살아야 하기 때문입니다. 이 말씀은 복음사역자들의 생계를 보장할 것에 대한 약속이며, 동시에 우리 모두에게 복음 사역자들을 부양할 의무를 부여하고 있는 것입니다. 요한복음 21장 15절입니다. 그들이 조반 먹은 후에 예수께서 심은 베드로에게 이르시되, 요한의 아들 심어라. 내가 이 사람들보다 나를 더 사랑하느냐 하시니, 이제 예수님은 베드로를 회복시키기 위한 의식을 시작하셨습니다 예수님께서 내가 이 사람들보다 나를 더 사랑하느냐 이렇게 물으셨는데요 여기 이 사람들은 원문의 투톤입니다 그냥 이들 이런 뜻이에요 그런데 이 들은 사람을 가리킬 수도 있고 또 사물을 가리킬 수도 있습니다 먼저 다른 제자들 이들보다 할때 다른 제자들보다 더 나를 사랑하느냐 이렇게 물으신 거예요 몇주 전에 예수님은 감난산으로 가시면서 오늘 밤에 너희가 다 나를 버릴 거라고 경고했습니다 그때 베드로는 모두 줄을 버릴지라도 나는 결코 버리지 않겠나이다 이렇게 맹세를 했습니다 이 맹세는 뭐뭐 특별한 잘못은 없죠 문제는 베드로가 불과 몇 시간도 지나지 않아서 이 맹세를 지키지 못했다는 데 잘못이 있습니다 이제 예수님은 베드로가 그 맹세를 다시 새롭게 할 기회를 주고 계신 겁니다 두 번째는 이것들보다 더 나를 사랑하느냐 이렇게 물으신 겁니다 이전에 예수님께서 낙타가 바늘귀로 들어가는 것이 부자가 하나님 나라에 들어가는 것보다 쉽다고 말씀하실 때 베드로가 이렇게 말합니다 벗어서 우리가 모든 것을 버리고 주를 따라 싸운데 그런 적 우리가 무엇을 얻으리까 예수님은 다시 한번 모든 것을 버리고 이 모든 사물을 다 버리고 나를 따를 마음이 있는지 이 말씀은 우리가 예수님을 따르기 위해서 무조건 가족도 버리고 친구도 버리고 재물도 버려야 한다는 그런 말씀이 아닙니다 우리가 예수님을 따르는데 그것들이 방해가 된다면 그때는 그것들을 버리고 나를 따를 것인가 이렇게 물으신 겁니다 이것은 우리가 그리스도의 제자가 되기 위한 절대 조건입니다 그래서 사도 바울은 예수님의 제자가 된 다음에 이렇게 고백합니다 빌보포 3장 7절 8절입니다 그러나 무엇이든지 내게 유익하던 것을 내가 그리스도를 위하여 다 해로 여길 뿐더러 또한 모든 것을 해로 여기면 내주 그리스도 예수를 아는 지식이 가장 고상하기 때문이라 내가 그를 위하여 모든 것을 잃어버리고 배설물로 여긴다고 하였습니다 바울은 로마 시민권자로 태어났고 가말리엘 문화에서 수학한 엘리트로서 바리세파에 속해 있었습니다 그는 그리스 철학은 물론 정통 유대교 율법학에도 능통한 사람이었습니다 그런데 그런 것들이 이 세상을 살아가는 데는 도움이 될지 모르지만 은 그러나 사람을 구원하고 사람을 죄에서 구원하는 데는 아무 소용이 없다는 것을 바울은 절실히 깨달았습니다 그래서 그는 그 모든 것을 해로 여기고 또한 오물로 여긴다고 고백하였습니다 베드로는 겸손한 마음으로 목이 메어서 예수님께 고백을 합니다 주님 그러하나이다 내가 주님을 사랑하는 줄 주께서 아시나이다 이르시되 내 어린 양을 먹이라 사도행적 515페이지입니다 해변에서 그리스와 도 제자들과의 마지막 회합에서 내가 나를 사랑하느냐는 세 번의 거듭된 질문으로 시험을 받은 베드로는 열두 제자 중에 그의 자리를 회복하였다 그의 사업이 그에게 지정되었다 그는 주의 양을 먹여야 하였다 이제 회개하고간합하심을 받은 베드로는 우리 밖에 있는 양들을 구원하고자 노력해야 할뿐 아니라 양의 목자가 되어야 하였다 예수님을 세번 부인했던 베드로는 세 번의 신앙 고백을 통해 열두 제자 중한 사람으로 복귀하였습니다 예수님은 회복된 그에게 내 양, 내 교회를 돌보라고 사명을 다시 위탁하셨습니다 그리고 예수님은 베드루의 죽음에 대하여 이렇게 예언을 하십니다 요한복음 21장 18절로 19절입니다 내가 진실로 진실로 내게 이르노니 내가 젊어서는 스스로 띠띠고 원하는 곳으로 다녔거니와 늙어서는 내 팔을 벌리리니 남이 내게 띠띠우고 원하지 아니한 곳으로 데려가리라 이 말씀을 하심은 베드로가 어떠한 죽음으로 하나님께 영광을 돌 것을 가리키시미라라이 말씀을 하시고 베드로에게 이르시되 나를 따르라 하시니 네 팔을 벌린다고 하는 것은 베드로가 십자가에 죽을 것을 의미합니다 예수님은 나를 따르라고 말씀하셨습니다 전승에 의하면 베드로는 네로 황제 때 체포되어서 십자가형을 언도받았습니다 베드로는 주님처럼 십자가에 죽는 것을 영광으로 받아들였습니다 다만 전에 예수님을 세번 부인했던 자신을 예수님은 이미 용서하셨지만 자신은 아직도 용서할 수가 없었습니다 그래서 집행자들에게 자신을 거꾸로 십자가에 못 박아달라고 간청했습니다 그 요구는 수락되었습니다 이렇게 해서 베드로는 십자가에 거꾸로 못 박혀 순교하였습니다 그런데요 지금. 로마에 가면 1506년에 시작되어서 120년 만에 완공된 어마어마한 성 베드로 대성당을 볼수 있습니다. 약간의 논란의 여지는 있지만 이 대성당은 베드로의 무덤 위에 지어진 것으로 전해오고 있습니다. 어쨌든, 로마는 베드로를 십자가에 못박았지만 베드로가 전한 복음은 대제국 로마를 정복했습니다 베드로서 3장 11절 12절입니다 이 모든 것이 이렇게 풀어지리니 너희가 어떠한 사람이 되어야 마땅하냐 거룩한 행실과 경건함으로 하나님의 날이 임하기를 바라보고 간절히 사모하라 코로나19로 교회가 많이 위축되었고 또 선교사업이 약화되었습니다 사랑하는 성도 여러분 우리 모두 갈릴리로 갑시다 그리고 이전의 신앙과 이전의 열정을 회복합시다 예수님은 이전의 삶으로 돌아간 우리를 다시 불러 사람을 낳는 어부가 되라고 호소하십니다 베드로 사도는 하나님의 날이 임하기를 바라보고 간절히 사모하라고 하였습니다 간절히 사모하라 이 말은 재촉하라 혹은 촉진시키라 이런 뜻입니다 아무리 상황이 어렵고 우리는 연약하지만 그러나 우리가 갈리로 간다면 우리의 사명을 새롭게 한다면 그리고 예수님 편에 우리의 그물을 던진다면 우리는 그물을 가득 채운 1신3마리의 물고기를 잡을 수 있고 예수님의 재림을 촉진할 수 있습니다 여러분이 지금 어디에 있든 어떤 형편에 있든 예수님의 부르심을 따라 사람 낳는 업으로 선교사명을 새롭게 하는 저와 여러분이 되길 바라면서 오늘 말씀 마치겠습니다 기도하십시다 자비로신 우 주님 이 시간 저희를 갈릴리로 불러주셔서 감사합니다 주님을 세 번이나 분인한 베드로를 회복시킨 주님 무기력한 저에게 생기를 부어주시옵소서 코로나로 주춤거리고 있는 선교사업을 위해 저에게 성령을 부어주사 능히 사람 낳는 어부가 되게 하시고 구원 받아야 할 영혼들을 주께로 인도하여 주의 재림을 촉진하게 하여 주시옵소서 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘
2: 이 뿌리 인도하여 주옵소서
1: 는 하나님 아버지의 크그 끝인 사랑과 예수 그리스도의 은혜와 성령의 교통하심이 갈릴로 함께 모인 그대들에게 이제로부터 영원까지 함께 있을지어다 아멘